0: Übrigens, wie kann man rausfinden, was die Zielgruppe besonders gut findet?
1: So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Employer Branding to Go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute sind wir wieder in einer ganz besonderen Interviewfolge. Heute, er ist Copywriter, er ist Ghostwriter, er ist ähm, Social-Media-Content-Designer und er vor allem sorgt er dafür, dass du Texte hast, die deine Zielgruppe triggern, damit sie auf dich aufmerksam wird. Heute hier Max Schübel, herzlich willkommen.
0: Hi Michael, danke für die Einladung. Freut mich. Sehr, sehr gerne. Wie bitte? Freut mich, habe ich gesagt. Achso,
1: ach, okay. ja. Nein, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Schön, dass es das geklappt hat. Max, ich habe dich ganz kurz vorgestellt. Jetzt würde ich dich aber trotzdem bitten, für alle, die dich noch nicht kennen, dass du dich einmal selber vorstellst. Wenn, ja, Max, was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Max das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Max?
0: Also, alles zu wissen wird ein bisschen schwierig. Da können wir, dann, glaube ich, zehn Folgen aufnehmen. Aber ich kann mich trotzdem kurz vorstellen. Ja, ich bin Max. Ich mache jetzt Online-Marketing seit fünf Jahren, seit drei Jahren selbstständig. Und seit drei Jahren bin ich auch dabei, Texte zu schreiben für Landingpages und Werbeanzeigen. habe da sehr viel Erfahrung und seit letztem Jahr, August, bin ich auf LinkedIn aktiv und äh, treibe da mein Unwesen mit triggernden Posts, die für meine Verhältnisse ziemlich hohe Reichweiten erzielen. Ich habe, glaube ich, fünf Posts, die über 1000 Kommentare haben und mehrere Posts mit 100k Impressionen. und damit will ich halt einfach bezwecken, dass Leute sehen, wie es auch geht, wie man auf LinkedIn auch performen kann, selbst wenn man keine Selfies von sich hat und wenn man die richtigen Worte wählt vor allem.
1: Das ist das, das ist das richtige Stichwort. Nun ist ja das ganze Thema Triggern, sag ich mal, ein bisschen vorbelastet. Oder wenn ich jetzt wenn wir jetzt im Alltag irgendwo darüber sprechen und sagen, das triggert mich, dann ist das ja eigentlich selten, selten was Gutes. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, man kann auch auf positive Weise äh, triggern. Wie, wie gehst du denn damit in deinen Texten um? Also was sind jetzt so Trigger, die du die du da einsetzt?
0: Ja, gute Frage. Also erstmal zu sagen, ich habe meinen eigenen Account, auf dem trigger ich sehr extrem. Und ich habe Kundenaccounts, da trigger ich nicht so extrem, weil manche Kunden wollen gar nicht triggern, nur so ein bisschen leicht in der Oberfläche kratzen manche schon ein bisschen mehr, aber die Extreme mache ich nur bei mir, offensichtlich. Mhm. Mhm. Auf Webseiten ist es ebenfalls so, dass ich natürlich trigger, aber nicht in dem Stil wie auf LinkedIn. Das würde auch gar nicht funktionieren. Man muss bei Copywriting und äh, Content-Writing unterscheiden. Das ist nicht dasselbe. Klar, wenn man beides kann, dann hat man die Vorteile in beiden, aber so so ist es dann. Mhm. Triggern generell. Also was sind so Möglichkeiten, um zu triggern? Wie gehe ich vor? Ich nutze sehr gerne... Cunningham's Law, das ist ein Gesetz, wenn du eine Falschaussage tätigst, wirst du eine Art Korrektur von den Leuten bekommen. Ja, Wenn ich jetzt sage, Sprudelwasser ist für arme Leute, oder wenn du Sprudelwasser trinkst, bist du arm, dann stimmt das natürlich nicht. Und viele Leute werden die dann sagen, ey, das stimmt doch gar nicht. So in der gesehen. Theorie. Das finde ich ganz lustig. <lacht> so eine Theorie, dass natürlich dann teilweise sehr beleidigend werden und sehr aggressiv reagieren, das habe ich mittlerweile gelernt, warum auch immer, aber es funktioniert. Das ist ein Beitrag mit tausend, äh, mit tausend ähm, Kommentaren. Man kann das aber auch nutzen als Clickbait, beispielsweise wenn ich schreibe als Headline, um dieses Gesetz zu erklären, Frauen können kein Auto fahren, werden sehr viele auf diesen Beitrag aufmerksam und erstmal getriggert sein, so what the fuck sagt er da? Man gehen Sie hier auf den Beitrag und sehen, ah, das ist also das Gesetz, oh, das hat er in Headline angewendet. Das funktioniert ja wirklich. Das hat dann einen Impact. Dann verstehen die Leute dieses Gesetz auch. Ich könnte es natürlich trocken runterrattern. Hier, Cunningham's Law behauptet eine Falschaussage. Leute wollen nicht korrigieren oder ich wende es direkt an mit so einem extremen Beispiel. Dann Informationsdefizite. Wenn du eine Headline einfach mit Komma, weil aufhörst. Ähm, dieses Investment verändert mein Leben, weil und Menschen hassen es, wenn du denen was vorenthältst. Die wollen immer alles wissen. Das heißt, sie klicken dann drauf und lesen sich das dann durch. Bis sie diese eine Information bekommen haben. Wo hier viele den Fehler machen, ist, die geben genau diese Information nicht raus. Und dann ist der Content schwach. Weil wenn du schon solche Informationsdefizite hast, solltest du die Information auch immer irgendwie mitteilen. Das sind so zwei Trigger, die ich sehr, sehr gerne nutze. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz andere Trigger, aber ich glaube, wenn ich alle nenne, wird es ein bisschen viel. <lacht> ein bisschen, bisschen viel, viel glaube ich, genau, ja. Genau, Zahlen gehen natürlich auch gut. Genau, Zahlen, Preise, Euro geht immer wunderbar. Das, das funktioniert super. Ähm, also gerade Preise, ich, ich weiß nicht wieso, aber wenn, wenn du ein Bild von dir machst und du schreibst du zum Beispiel Preise an deine Klamotten ran und du hast vielleicht eine, eine teure Uhr wie eine Rolex, 10.000 Allein das triggert Leute so, weil die nicht verstehen, warum macht er das. Das ist dann so ein bisschen so so absurd, bizarr, ungefähr so ein bisschen wie das Phänomen Jeremy Fragrance, wo die Leute auch nicht direkt Mhm. verstehen, warum er das eigentlich macht und das funktioniert natürlich. Weitere Trigger im klassischen Sinne wären dann eben, wenn du den Schmerzpunkt deiner Zielgruppe kennst und weißt, die haben Problem X, dann kannst du denen das genau sagen, ey, du hast Problem X, es hat die und die Konsequenzen und hier ist die Lösung. Dann sind sie aufmerksam, weil sie wollen dieses Problem gelöst bekommen. Oder indem du mit dem Verlangen anfängst. Ey, du möchtest Mitarbeiter gewinnen, okay, das hier sind die Ursachen, hier eliminieren die und dann wirst du es hinkriegen. Klassische Corporating-Formel, ja.
1: Ja, de- 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 definitiv. Ähm, ich, Also ich bin persönlich eher Fan von dem, von dem zweiten Trigger, eher dann auch dann damit Neugierde einfach zu arbeiten und äh, die mhm. Leute neugierig zu machen. Äh, Cunningham's Law, ja, kannte ich bisher immer oder vor allen Dingen auch eher so aus online Foren. Wenn du eine Frage hast, einfach eine Falschbe- Falschbehauptung aufstehen. Ja, da kommt äh, das ja Funktioniert wunderbar.
0: Her. Ja, wunderbar. Das ist, das ist Gold wert. Ähm, weniger Trigger als solches in, als Mechanik, aber was triggert? Klartext und eine klare Meinung. Ich weiß nicht, warum ja. das so ist, aber du hast auf Social Media sehr viele Menschen, die so eine runde Meinung haben. Und ja, und alle Optionen hier und da. Es interessiert aber keinen. das wirst, wirst du auch keinen Erfolg haben, wenn du versuchst, jedem recht zu machen. Aber wenn du standhaft bist und sagst, das ist so, mir ist es egal, ob dir das gefällt oder nicht, dann triggert das Leute, weil irgendwie sie selber das nicht hinbekommen. Hm. Sie sind selber nicht standhaft, ändern ihre Meinung laufend und wollen eigentlich diese Standhaftigkeit? Warum sind dann Seriencharaktere, die so sind, immer so beliebt? Was sie es ja wollen, aber sie können es nicht. Und natürlich triggert das hm. wenn ein junger Mensch das schafft. Wenn du 40 bist und du hast diese Charaktereigenschaft nicht und siehst einen äh, Ende 20-Jährigen, Anfang 20-Jährigen, der so agiert, dann ist das schon echt schwierig, für manche Leute zu verarbeiten und ja. dann gibt es entsprechende Reaktionen.
1: Ja, das und das ist ja auch das, was du eben beschrieben hast: diese, diese, diese heftigen Reaktionen teilweise. Ja. Ähm, ist, ist glaube ich, also vor allem auch auf Social Media so ein Phänomen, äh, aber ich glaube auch so, dass viele Leute, also entweder können sie gar nicht mit mit anderen Meinungen umgehen oder ja. oder mit Kritik oder sie haben eben ihre Meinung und und die ist richtig. Und ich muss dich jetzt so lange davon überzeugen, ähm, bis du bist du meiner Meinung bist und wenn nicht, dann dann bist du eben ein dummer Idiot,
0: genau. so, so nach dem Motto. Und das ist, finde ich, sehr interessant im Kontext dessen, dass viele der Illusion der Toleranz verfallen. Ja, Leute ja. sagen immer, sie sind so tolerant. Sind die überhaupt nicht. Solange es nicht ins eigene Weltbild passt, sind die überhaupt nicht tolerant. Echte Toleranz bedeutet, dass du eine Meinung zumindest akzeptierst und respektierst, auch wenn sie entgegen deiner Meinung, deines Weltbilds ist. So, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von Veganismus. Aber solange du nicht rumläufst und den Leuten eben sagst, das ist das Beste, was es gibt, du musst unbedingt vegan sein, mach dein Ding, interessiert mich nicht. Ich muss es ja nicht mögen, aber ich kann es ja trotzdem äh, akzeptieren. Und äh, hatte ich einmal mit einer Veganerin, bin ich mit ihr in ein Restaurant gegangen und das war echt gut. Aber die hat tatsächlich auch nicht irgendwie diese, oh, du musst unbedingt vegan und und, und Tierwohl und Umwelt sein, so, hey, lass doch mal probieren, vielleicht schmeckt es so, dir. ja okay, warum nicht? Das ist gewisse, sie ist aber auch damit okay, dass ich Fleisch esse. Ich bin okay, dass sie vegan ist. Das ist Toleranz. Auf der anderen Seite hast du halt diese, diese Bekämpfungen. Und das ist eben keine Toleranz. Und das zieht sich mittlerweile durch die Gesellschaft leider nicht nur durch Social Media, sondern auch im, im echten. Das
1: ist ja, echt. die, die, die vorbei ist durch, durch Social Media immer nochmal deutlich, deutlich befeuert ja. wird. Ja. Ähm, ich sag mal, auf anderen Plattformen wie Facebook und Instagram nochmal noch mal deutlich heftiger als auf, auf LinkedIn. Also ich sag mal, diese, diese arg beleidigenden Kommentare hast du, glaube ich, auf ja, LinkedIn Twitter. auch, aber weniger?
0: Ja, gehen wir auf Twitter. Da ist das sehr, sehr extrem. Also da wirst du ein Niveau kennenlernen, wo die meisten LinkedIn-Nutzer wahrscheinlich dann erstmal drei Wochen in Therapie gehen können. Okay, also ich habe keinen
1: Twitter-Account, glaube ich. Nee.
0: Ist wirklich, ist heftig. Also mein Content wird auf Twitter wahrscheinlich gar nicht weit auffallen. normal sein oder sogar untergehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Facebook, ja, stimmt, da sind Beleidigungen tatsächlich auch sehr extrem, wobei ich mittlerweile feststellen muss, dass die Art und Weise der Aggressivität und der verbalen Entgleisung auf LinkedIn Ähnlichkeiten zu zu Facebook annimmt. Ja, es wird schlimmer. Genau, und da frage ich mich dann so, das sind dann so Konsorten, die sich was auf ihren akademischen Titel einbilden und die Elite, ja, da sehe ich nichts von, aber Wahrnehmung verzerrte.
1: Ja, finde ich, find ich schwierig, sind dann meistens auch gleichzeitig diejenigen, die bei einem Selfie dann sagen, äh, hat hier nichts zu suchen, LinkedIn ist ja, eine genau. Business-Plattform. <lacht> ja, <lacht> äh, anderes anderes Thema. Ja. Ähm, wenn hier der Podcast ist ja vorwiegend auch, gut, geht jetzt weiter Richtung Copywriting, aber ist ja auch in erster Linie im, im Bereich Recruiting. Ja. Wenn ich jetzt für mein Unternehmen, wenn ich jetzt sage, ich möchte Personal gewinnen
0: mhm.
1: und ähm, ich möchte gerade für meine Stellenanzeigen vielleicht auch, aber auch für mein Employer-Branding mehr Trigger einsetzen. Mhm. Was kann ich da machen? Weil ich kann ja, ich sag mal, ich kann ja in der Stellenanzeige äh, schlecht mit ähm, schlecht mit Cunningham's Law arbeiten. Zumindest fällt mir jetzt da ad hoc keine, keine Brücke ein, zu sagen, äh, jeder, der keinen Schrank zusammenbauen kann, ist oder oder Frauen können keine Schränke bauen. Ähm, Fände ich, fänd ich schwierig für eine Stellenanzeige.
0: Ja, also, das Gute an organischem Content auf LinkedIn beispielsweise ist, dass der nicht denselben Regeln unterliegt wie Ads. Also, ja. bei Werbeanzeigen im Bereich Recruiting hast du sehr viele, sehr viele Regeln. Du hast ja gewisse Gesetze. Du musst MBD, du musst, ja, klar. Äh, du darfst niemanden geschlechtlich, äh, nichts im Alltag, du kannst sehr wenig machen. Und das ist auf den Stellenanzeigenportalen ebenfalls so. Das geht mittlerweile echt in die Extreme. Kurz einmal auf Topic, 30 Sekunden. Auf StepStone, ein Kunde von mir, wollte dort eine Stellenanzeige veröffentlichen und hat dann am Ende geschrieben, eine Prise Humor rundet dein Profil ab. Das wurde von StepStone tatsächlich nicht veröffentlicht, mit der Begründung, dass man ja alle ausschließen würden, die keinen Humor haben. Soweit sind wir mittlerweile.
1: Ach du, oh Gott,
0: echt? Ja, Ja. Das, das ist echt krass. Anyway, kommen wir zurück zum Organischen. Da hat man noch mehr Freiheiten. Es ist per se keine Stellenanzeige im offiziellen Sinne. Und genau das ist der Exploit, in einer klassischen Stellenanzeige, die es auch auf LinkedIn gibt, sollte man solche Dinge nicht tun. Wie Cunningham's Law. Aber im organischen Content, da kann man das machen. Hm, jetzt hast du... Ja ein gesagt. Beispiel? Ja, muss ich gucken, ähm Nehmen wir mal ITler. Nehmen wir mal hm? ITler. ITler sind alles Nerds und wollen mit niemandem reden. Da werden ziemlich viele ITler werden darauf erstmal aufmerksam. Und wenn du es dann reversst, so das ist jetzt ein Klischee, aber es stimmt und das ist auch in Ordnung, weil die müssen sowieso viel viel ganz andere Sachen machen, viel wichtigere Dinge machen. Und dann hast du sie wieder. Mhm. Wenn du es dann positiv frames, dann hast du sie wieder, weil die die, die meisten ITler, die, die viele erfüllen das Klischee, nicht alle, aber die meisten, zumindest mit denen ich Erfahrungen gemacht habe, die wollen nicht in elendig nicht lange Meetings, die wollen nicht lange rumreden, die wollen einfach das machen, worauf sie Bock haben, das ist Code, ja. Software bauen, entwickeln. Ja. ja. Und dieses ewige mit anderen reden, diese Team, da wollen die alle gar nicht. Und das fühlen die sich sogar noch abgeholt davon, wenn du sagst, die wollen das und das machen. Du musst du deine Zielgruppe natürlich kennen. Da kann man natürlich auch sehr hart sich die Finger verbrennen, indem man Dinge behauptet, die da nicht stimmen. Also wenn du jetzt schreiben würdest, alle ITler äh, haben keinen Erfolg bei Frauen, das würde ich dann nicht tun, weil das stimmt nicht.
1: Ja, es, ich sag mal, es kommt sicherlich auch auf den auf den auf den Trigger an sich an. Also ich glaube, da gibt es auch genau. so, äh, sage ich mal, äh, äh, ja, kann, vielleicht keine No-Gos, aber äh, wie beim Humor am Ende auch. Ich habe vorhin mit mit äh, mit mit dem Michael Benz über das Thema Humor an Stellenanzeigen gesprochen. Äh, mhm. Ich glaube, da gibt es auch sehr harte Themen. Wie jetzt, wenn du sagst, ITler haben per se keinen äh, oder haben keinen Erfolg bei Frauen, das ist ja deutlich härter, als zu sagen, äh, die leben alle zurückgezogen in ihre Höhle und wollen mit keinem was zu tun haben.
0: Genau, richtig. Ja. Sowohl zum Cunningham's Law würde ich bei Stellenanzeigen aber oder bei Content, der auf die Richtung abzielt eh nicht so häufig einsetzen. Da gibt es andere mal Sachen. Mal
1: probieren. Ich muss Ich stelle es mir schwierig vor, muss ich zugeben. Ist es schwierig. Das muss gerade man auch, auch auf LinkedIn.
0: LinkedIn. Äh, muss man können. Da kann man aber andere Trigger nutzen. Also ein Pain kannst du nutzen, wenn du weißt, okay, es gibt, ich, wir haben, beispielsweise du bist ein Unternehmen und sagst, wir haben folgende Stellen zu besetzen. Dann guck dich mal an, was haben denn Angestellte in diesen Positionen generell für Probleme. Beispielsweise nehmen wir wieder ITler, was hast keinen Bock mehr auf jeden je, immer diese ganzen Meetings und so weiter, okay, bei uns gibt es das alles nicht. und hast du schon Trigger, der Pain der ITler. Ähm, oder, hey, du bist, du bist eine weibliche Entwicklerin, du hast keine Lust mehr auf eine Bude, wo fast nur Männer sind, bei uns, wir haben 50% Anteil von Frauen im Entwicklerteam. Getriggert kriegst du rein. So zwei Sachen dazu. Dann kannst du mit Geld eigentlich triggern, indem du einfach mal sagst, wie viel Geld du den Leuten bezahlst. Das ist, da bin ich wieder bei Thielen, echt interessant, die interessieren sich in der Regel gar nicht für die ganzen Benefits, weil die sich ohnehin aussuchen können, wo sie arbeiten. Ja. Die wollen eigentlich nur noch wissen, wie viel Gehalt die bekommen. Und da eine gewisse Transparenz schaffen für alle, nicht nur für Thielen, wirklich für alle. Hier, du kriegst das und das pro Jahr dann das Profil einmal runtergerattert, nicht dieses, oh, es wäre schön, wenn du hier so einfach mal Klartext auf den Punkt gebracht, damit triggerst du dann auch wieder.
1: Ja, also Gehalt in Stellenanzeigen ist sowieso so ein Thema nochmal noch mal für sich, aber da könnte man auch eine ganze eine ganze Episode lang, glaube ich, drüber sprechen, ähm, welche Vorteile es hat und äh, warum es viele immer noch nicht machen. Ist nicht nur ITler, es betrifft eigentlich alle Stellen.
0: Ja, ja natürlich, klar, also wirklich alle, manche geben den Stundenlohn an, das ist in Ordnung. Also Im Industriebereich, Zeitarbeit, die geben einen Stundenlohn an. Ja, ist doch auch
1: okay, an. wenn sie, sag ich mal, du kriegst, keine ja. Ahnung, je nach je nach ähm, Qualifikation eine Range von, ähm, ja. was weiß ich, von so bis so, je nachdem, ob ich jetzt, äh, ob du jetzt halt schon äh, 15 Jahre Erfahrung mitbringst oder eben nicht. Ist doch völlig genau. okay. Genau. Du musst es ja nicht auf den Cent äh, netto darstellen.
0: Richtig, aber eine Range, dass man sich vorstellen kann, was bekommt man da? Ja,
1: realistische, also nicht von 60 bis 350.000, das ist dann auch irgendwie nicht so. Nee, sein.
0: ich meine so eine, so eine so eine ja realistische Range, dass man sagt, okay 100.000, wenn es 90.000 oder 110.000, das geht noch so, aber ich würde es eher nicht auf einen Cent genau, aber schon möglichst präzise, dass man da weiß, okay, ja, ja. kriegt man da genau. Also du sagst
1: jetzt hm. keine Ahnung bei der, ich hatte ich hatte das jetzt bei einer bei einer, was war anders? War glaube ich ein Ver- ich glaube, es war ein Marketingleiter, sie gesagt haben, Bei der Stelle, so ein kleiner Mittelständler, bei der Stelle zwischen zwischen 75 und 85.000. Ähm, ob das jetzt viel oder wenig ist, sei jetzt mal sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber ähm, das ist, sag ich mal, eine Range, mit der kann man mit arbeiten. der einfach äh, jeder was anfangen kann.
0: Ja, ja, korrekt.
1: Und genau. dann kann ja der Bewerber entscheiden: Reicht mir das oder reicht es mir nicht?
0: Ja, genau. Aber um wieder zu den Triggern zu kommen, die die Schmerzpunkte oder auch die verlangen. Was was möchten die denn? Was was ist denn relevant mhm. für die? Ja, im, im Marketing ist es zum Beispiel so, dass die die meisten möchten im Marketing eine gewisse Freiheit haben, um Dinge zu testen. Also wenn du das sagst, ey, du möchtest freie Hand haben und viele Dinge testen, um uns zu, nach oben zu bringen, wirst du viel mehr Leute haben, als wenn du sagst, ja, du musst das und das und das und das machen um die Leute direkt zu triggern. Was du dann machen kannst, ist ein indirekter Trigger, indem du dein Netzwerk triggerst, bei der Suche zu helfen. Du bekommst eine Provision von 5.000 Euro, wenn du uns einen Entwickler in der Position besorgst. Und dann noch mit dem CTA, teile das in dein Netzwerk, kommentiere, whatever, und dann tragen diese Botschaft für dich nach draußen. Und jeder ist daran interessiert, weil jeder will die 5.000 Euro, ganz klar, kannst du auch was anderes nehmen als Preis, ähm, das zu verdienen und werden sich Mühe geben. Dafür triggerst du andere für dich, die Arbeit zu machen. Das musst du dir leisten können, aber bei einer guten Stelle, die lange für dich arbeitet, sind 5000 Euro tatsächlich gar nicht so, so viel.
1: Ja, kommt, kommt sicherlich auf den, auf den Bereich an, wie gesagt, im IT. Sicher ist das hier drin. Für eine Azubi-Stelle wäre es ein bisschen viel, aber, für eine äh, auch Azubi-Stelle
0: wäre es viel, genau.
1: Kommt, kommt am Ende auf den Bereich an. Und es spricht ja auch nichts dagegen, sage ich mal, mehrere Sachen auch einfach mal zu testen. Absolut. Also einfach mal zu gucken, welcher Trigger funktioniert vielleicht auch für welche Zielgruppe? Weil nur, weil das eine bei den it lern funktioniert hat, muss das ja im Vertrieb noch noch lange nicht so sein.
0: Absolut richtig, ja. absolut. Richtig. Ähm. Das ist ganz wichtig, dass man da verschiedene Ansätze testet und auch bei der Zielgruppe dann testet. Übrigens, wie kann man rausfinden, was die Zielgruppe besonders gut findet? Die eigenen Mitarbeiter mal fragen. Ja, das die wäre Abteilung meine nächste Frage rein. gewesen. Genau, gehen geh mal in die Abteilungen rein als HRner. Hast du eh einen Tag über nichts zu tun? Oh, jetzt werden die HRler lassen. <lacht> Geh einfach mal in die Abteilung rein, sprich mit den Leuten, überleg den Fragenkatalog und arbeite, was finden die denn an dem Unternehmen besonders gut? Da kannst du mit als Alleinstellungsmerkmal rausgehen. Und das alleine ist schon viel, wenn du noch tiefer gehst. Was findest du an dieser Stelle denn besser als bei deiner vorherigen? Und da kommen ganz andere Sachen hoch. Ähm, Würde ich auch denen sagen, warum man die fragt, damit die wissen, dass es nicht irgendwie ein Feedbackgespräch ist dann öffnen öffnen sich ein bisschen mehr. Aber über die eigenen Mitarbeiter und über deren Probleme und, und Motivation, warum sie in einem eigenen Unternehmen angefangen haben oder vielleicht welche, die schon gekündigt haben, fragen, warum gekündigt, auch da wirst du noch viele Informationen bekommen plus die eigenen konununu bewertungen auch durchlesen. Da hast du schon viele Informationen als Basis, um entsprechend zu verstehen, was macht denn die eigene, das eigene Unternehmen aus, wo man auch gleichzeitig dann weiß, wie kann man es verbessern, aber wie kriegen wir die Leute rein?
1: Mhm. Auf jeden, auf jeden Fall äh, spannende Themen. Es bietet sich ja generell in jeder Kommunikation an, auch für Stellenanzeigen, fürs Employer Branding, einfach mal mit den eigenen Mitarbeitern, letztendlich also mit der eigenen Zielgruppe irgendwo zu sprechen. Ja. Ähm, was ist euch wichtig? Also worauf, worauf kommt es euch an? Warum habt ihr hier angefangen? Und, und warum seid ihr vielleicht auch immer noch hier?
0: Genau. Also gerade okay. Mittelständler
1: haben ja ewige Betriebszugehörigkeitszeiten teilweise. Ähm, einfach mal die Frage, warum tut ihr euch das äh, tagtäglich an, <lacht> seit zehn Jahren?
0: Ja, Darf ich da eine Frage direkt an den Zuschauer stellen? Bitte. Wenn hier irgendjemand von den, den Hörern bei IBM arbeitet, das ist krass, warum arbeitet ihr da so lange? Im Kontext, ich habe viele von denen in meinem Netzwerk von IBMern. 30 Jahre, 40 Jahre so, also das ist beeindruckend, die machen ja irgendwas richtig, dass die Leute so extrem lange da bleiben und da würde mich einfach interessieren, was was macht das Unternehmen so attraktiv, dass die Leute wirklich Dekaden da arbeiten, weil wenn es nicht gut wäre, würden die Leute das ja nicht machen, denn du kannst auch ein, zwei Jahre bei IBM arbeiten, woanders hingehen, mit dem Namen alleine hast du schon eine gewisse Wertigkeit im CV, mhm. aber sie bleiben ja trotzdem da, das würde mich interessieren einfach.
1: Okay, das, das finde ich krass, das wusste ich nicht. Also ich, wie gesagt, diese ewigen Betriebszügigkeiten, ich kenne das aus dem Mittelstand. Also da hast du teilweise wirklich, die fangen ja quasi in der Azubi-Stelle an und ja. arbeiten sich dann hoch bis, bis, äh, bis, in die Geschäftsleitung und haben dann auch da auch 35 Jahre. Aber im, im, im Konzern ist mir das tatsächlich
0: noch so das noch nicht begegnet. Also krass, und
1: da kann es ja nicht nur am Geld liegen, weil ich sag mal, das relativiert sich halt auch ganz, ganz schnell. Ja. Äh, und du kriegst ja nicht jedes Jahr eine Gehaltserhöhung.
0: Richtig. Ja,
1: zumindest keiner, keine, die sich jetzt, jetzt sagst ja, deswegen deswegen bleibe ich hier. Ähm, Max, mit Blick auf die Uhr. Also wir neigen uns langsam dem Ende unseres Interviews. Wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukommt, sagt, sie möchten ihre ihre Kommunikation äh, verbessern, ihre Kommunikation vielleicht auch neu gestalten, gerade auch im Recruiting. Und sie möchten mit dem Thema Triggern beginnen. Also sie möchten da mehr Reichweite bewusst auch durch Trigger ähm, erreichen. Was sind so deine drei Tipps, gerade wenn man da auch am Anfang steht, weil ich glaube vielleicht gleich als erstes sind so allzu harten Trigger. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl ist.
0: Ja, also das erste ist keine Angst haben. Wenn man triggert, das ist generell, wenn man was auf Social Media macht, es wird immer irgendjemanden geben, das nicht so gut findet. Das heißt, man muss auf jeden Fall von Anfang an, bevor man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, akzeptieren. Irgendjemand wird sagen, Boah, das geht ja gar nicht. Und entsprechend auch so kommentieren. Und es werden vielleicht noch ein paar andere machen. Das ist ein bisschen im Blick. Und du wirst, wenn du es öfter machst, auch irgendwann mal den Bogen überspannen. Das ist das ist so. Das, das ist auch bei mir schon passiert. Daraus zieht man dann Learnings, aber das muss man einfach akzeptieren. Und man wird es nie allen recht machen. Wenn die wenn die eine, wenn die, eine, die außerhalb der Zielgruppe dich kritisieren, ist es egal. Wenn die innerhalb der Zielgruppe dich kritisieren, das ist nicht egal. Das ist der erste Tipp, den ich habe. Der zweite Tipp ist, ich würde anfangen mit äh, Triggern im Bereich des Pains und der Verlangen. Also was wollen die und was haben die für Schmerzpunkte? Oder Werte sogar. Weil damit machst du wenig falsch. Da kannst du eigentlich äh, davon ausgehen, wenn du über einen Pain triggerst, dann wird es Leute geben, die es nicht so gut finden, aber die sind ja eh nicht angesprochen und dann Endeffekt wirst du die eh nicht. Der Streuverlust ist ja gering. Und wenn man das gemacht hat ein paar Mal und ein gutes Gefühl dafür hat und sich damit wohlfühlt, dann kann man Richtung extremere Trigger gehen. Das ist ein, das ist so mein, mein Punkt dazu. Und der dritte ist, ja, schwierig, einen dritten Punkt zu finden, lass mich überlegen. Gasensteil ja, zwei ist auch okay. Sich nicht aus der Bahn werfen lassen von der Kritik, die dann tatsächlich kommt. Das knüpft ein bisschen am Punkt 1 an, aber ich sehe viele, die triggern, die mich adaptieren, die sich von meinem Content inspirieren lassen, das auf eigene Faust versuchen. Und die übertreiben dann und danach kommt ein Statement, ja äh, und so, dann wirkt man halt sehr schnell unglaubwürdig. Wenn das ein Statement ist dazu, wo man wo man wirklich einen Fehler eingesteht und oh, das war nicht in Ordnung, ja, aber die meisten können das gar nicht, sich wirklich dazu äußern und zu sagen, es war nicht gut, sondern es wirkt sehr unglaubwürdig und das ist tatsächlich dann im Ende schädigender am Ende, als wenn du einfach zu deiner Meinung stehst. Also im wenn Prinzip Kommentar- keine Angst vor Ablehnung. Genau, wenn die Kommentare zu heftig werden und so man die bewerten kann, dass die geschäfts- und rufschädigend werden, löschen. Nicht drauf eingehen, löschen. Es ja, sei denn, man hat ein, ein gewisses Standing und Image, wo man sagt, das ist mir egal, äh, kann ich damit umgehen. Aber gerade im Mittelstand würde ich das löschen einfach, damit diese damit die stillen Leser das nicht sehen.
1: Ja aber gut, ich sag mal, wer das Standing hat, der sagt das ist mir egal, damit kann ich umgehen. der macht sich auch keine Gedanken darüber, dass da negative Kommentare kommen. Also Korrekt. das ist ja dann ich meine das Standing musst du dir ja auch erstmal erarbeiten. Das kommt ja nicht von von irgendwo
0: Korrekt. Du kannst natürlich mit den Hate Kommentaren auch umgehen und daraus ähm, daraus wieder Content generieren. Also ich hatte mal gelesen, dass, dass so ein junges Unternehmen auf Werbeanzeigen Hate-Kommentare kriegt und diese dann so beantwortet, dass Leute alleine wegen deren Kommentare kaufen, weil die weil die entsprechend so gute Antworten gegeben haben. Das fand ich sehr interessant.
1: Das macht, ja die, das macht ja die Deutsche Bahn am Ende auch so. Also ich sag mal zumindest, äh, man kann jetzt von der Bahn halten, was was man will, aber das Social-Media-Team von denen ist richtig gut. Also die sind richtig schlagfertig.
0: Top, die sind sehr schlagfertig. Dr. Oetker auch. Es gibt regelrecht Battles zwischen Dr. Oetker und der Bahn manchmal. Das ähm, und, und
1: ID auch oder, oder Lidl, glaube ja, ich. Ja, genau. Lidl. Die sind
0: auch Lidl, Lidl, ja, ja, nicht Aldi, Lidl, genau. Wobei man bei der, da muss man bedenken, bei der Deutschen Bahn, es gibt keine Alternative. Und nicht ein wirklich. Unternehmen mit so einem nee. miesen Service sich so weit aus den Fenster zu lehnen, Social Media, das ist, also für mich ist das extrem abstoßend, muss ich sagen. Und Wenn die einen guten Service bieten würden, okay, keine Frage. Aber so ein miesen Service, nichts verbessern über Jahre hinweg und äh, Monopolstellung, weil sie sowieso keine Konkurrenz haben in dem Sinne, das wirkt für mich einfach abstoßend. Ähm, ja. Gut, sie können sich leisten.
1: Das ist das immer wieder bei dem Punkt, äh, wenn du in der Stellung bist, dass es dir egal ist. Ähm, ja. das, das musst du dir halt leisten können. Das ist, äh, de- ja. Aber definitiv. die
0: Kommentare. Per se sind von denen echt gut, das stimmt. Ja. Das, also das begeistert ja auch viele, nur weil es mir nicht gefällt, heißt ja das nicht, dass es viele Leute gibt, die das wirklich gut finden. Tatsächlich, bei Dr. Oetker das Gleiche oder bei Lidl, da ist ja auch subjektiv immer die Sache. Ne? Ja, also
1: wie gesagt, du kannst von denen halten, was du willst, aber das Social Media Team von denen ist wirklich richtig klasse. Also das finde ja. ich, äh, das, das machen die wirklich, wirklich gut. Ähm, Max, das war's. Vielen Dank. Wenn jetzt Danke einer dir. meiner Zuhörer äh, sagt, er möchte da mehr auch Trigger in seinen Texten einsetzen oder vielleicht auch ähm, sucht einen Ghostwriter, der 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 mehr vom Triggern versteht, gerade für LinkedIn. Wie können sie dich erreichen?
0: Entweder über LinkedIn, über meine E-Mail-Adresse oder meine Webseite. Darüber kann man mich erreichen.
1: Wunderbar. Ich packe alles in die Shownotes, dass die ähm, Zuhörer dann direkt da auch draufklicken und dir vielleicht auch deine Frage zu IBM beantworten das wäre super. Äh, wobei mich das auch wirklich interessieren würde, das wusste ich definitiv nicht. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ja, wenn ich vielen Dank.
0: End, dann frage ich die, mal, aber ich komme nie eine Antwort. Das würde mich echt mega interessieren, warum die so lange bei IBM arbeiten. Vielleicht sind sie auch irgendwie äh, auf Lifetime gebunden aus Unternehmen, das ist voll diabolisch alles da, <lacht> aber glaube ich nicht. Meinst du,
1: so wie bei Herr der Ringe irgendwie so, äh, kriegt jeder so ein, wer, wer weiß. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Max, vielen Dank für deine Insights. Dir da draußen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn du vielleicht gerade jemanden kennst, der sich mit diesem Thema beschäftigt und einfach auch mehr äh, Engagement, mehr Reichweite mit seinen Beiträgen erreichen möchte oder auch einfach mehr Leute sucht und da über das Thema Trigger nachdenkt, dann leite ihm doch die Episode gerne einfach mal weiter. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Max, du bist der Gast. Du hast die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: Das ist ein guter Trigger. Das ist ein wirklich guter Trigger. Sehr gut gemacht. Ja, wenn ihr triggern wollt, macht es richtig. Überlegt euch, wie seid dann im Endeffekt standhaft und steht auch auf Social Media einfach mehr zu eurer Meinung. Wir brauchen mehr echte Authentizität und nicht diese Fake-Authentizität. Steht dazu, was ihr gesagt habt. Wir sind alle Menschen, wir alle machen mal Fehler. Und lasst euch den Hate vom Internet nicht so sehr äh, zu Kopf steigen. Der ist morgen eh vergessen.